0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte con Fernanda Solórzano.
1: Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Es común que en los festivales de cine surjan horas muertas entre dos películas que uno le interesa ver y eso lleva a ver una película intermedia de la cual uno no tiene referencias y mucho menos expectativas. A estas alturas, creo que yo ya podría hacer una lista de estas películas de las que no esperaba mucho y que terminaron siendo de lo más memorable de esa edición del festival. Si hiciera esa lista, el primero o segundo lugar correspondería sin duda al documental rumano Collective del director Alexander Nanau que vi en el Festival de Toronto de 2019. Lo, lo mencioné en mi crónica de lo mejor de esa edición, la pueden consultar en la revista Letras Libres si gustan. Confieso que en ese momento dudé en, en incluirla porque me causa conflicto hablar de películas que la mayoría no puede ver y en ese momento pensaba la verdad que Collective no iba a tener mucha distribución. Por suerte me equivoqué, es un documental demasiado bueno como para ser ignorado, de entonces a, hasta hoy ha recibido unos 30 más premios alrededor del mundo, fue incluido en la categoría al mejor documental de los pasados premios Oscar. Y lo más importante para efectos de esta reseña es que lo pueden ver hoy mismo, si así lo desean, lo pueden ver en la plataforma HBO Max aquí en México. El documental toma su nombre de un club nocturno en Bucarest que en el año 2015 sufrió un incendio cuando una, una noche en la que tocaba un grupo, en esa noche murieron 27 personas. Y casi 200 sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a distintos hospitales públicos. Esta tragedia inicial fue en parte mayormente provocada por quienes autorizaron que el club siguiera operando sin habilitar todas sus salidas de emergencia, pero es apenas la punta del de hilo de la madeja de irregularidades que va a desenredar colectivo. Irregularidades que van a provocar más tragedias. Por ejemplo, a los pocos días o semanas de sucedido el incendio, comenzaron a morir sobrevivientes de aquella noche que habían llegado a los hospitales con quemaduras no tan graves, o por lo menos tratables, y esto no tenía ningún sentido. Un grupo de periodistas comenzó a indagar y descubrió prácticas hospitalarias increíblemente graves, como, por ejemplo, el uso de un desinfectante diluido hasta ser prácticamente agua. ¿Quién autorizaba esto y por qué? Cuando las malas prácticas son tan amplias, las redes son tan amplias, en este caso estamos hablando de casi 200 hospitales, se deduce que no se trate de uno o dos médicos actuando con mala intención, sino que el personal de salud está siendo obligado a trabajar sin recursos. Lo del desinfectante, repito, es solo un ejemplo e insisto que es apenas la punta de la madeja que va exponiendo collective y que... Eh, deja ver que el título alude claro al club incendiado, pero también a un colectivo de cómplices, empresarios sin ética que por ganancias pusieron en riesgo la vida de miles de personas y que hicieron negocios con funcionarios también corruptos que a cambio de sobornos o de algún otro beneficio permitieron que, que esto sucediera. Como se ve en varias secuencias, lo que más enfurecía en ese momento a los familiares, de los sobrevivientes de esa noche, pero que después murieron a causa de infecciones que podían haber sido tratadas, es que en sus conferencias de prensa, el ministro de salud aseguraba que los hospitales contaban con todo lo necesario para tratar a los pacientes, que todo estaba perfectamente bien. Y un reporte obtenido por estos periodistas reveló que desde hacía 10 años antes del incendio, el gobierno ya tenía conocimiento de que esto no era verdad, de que los, los hospitales no estaban funcionando como deberían y no había hecho nada al respecto por razones que también se van a, a revelar en el, en, en, en el documental. Una de las razones por las que incluí este título en aquella crónica, a pesar de que pensaba que no llegaría a verse aquí, es que me parecía que era un documental que tendría muchísima resonancia en espectadores mexicanos si eso era cierto, entonces lo es mucho más ahora. Y no va a ser difícil para quien lo vea tratar los paralelos con nuestro contexto. Y aclaro que es esto la turbidad política es un asunto transeccional. Prueba de ello es que comenté lo de la resonancia en México en una nota de hace, de hace dos años. En general, el cine rumano, documental y de ficción de los últimos años, describe universos muy parecidos a los nuestros. Las películas de la llamada Nueva Ola Rumana encasada por directores como Cristian Mungiu o como Cristian Piu, películas que se han estrenado en México y han tenido buena acogida, hablan de ciudadanos enfrentados a laberintos políticos, administrativos, a merced de funcionarios que tuercen la ley a su favor. El motivo por el cual estas películas hablan de estos temas es que a Rumanía le ha costado mucho librarse de la burocracia y la corrupción heredadas del régimen de Nicolai Ceausescu ya que como bien expone Colectiva, hay políticos de la vieja guardia que se van filtrando en los nuevos gobiernos. Una de las escenas más duras de, de colectivo es un video de celular que captura el momento en el que uno de los eh, miembros del grupo que tocaba ahí esa noche, la noche del incendio, se percata del humo, lo dice, eh, comienza el pánico en el lugar, hay una estampida. Es perturbador este video por las razones obvias, pero también porque la canción que recién había interpretado el grupo y que se alcanza a escuchar en el video, decía algo así como que la corrupción estaba enquistada en el sistema. Si esta fuera una película de ficción, este, este, esta secuencia con esta canción se sentiría como un prólogo muy forzado, casi inverosímil, pero no es ficción, es una ironía trágica, desprendida de la realidad. Todo, todo este diálogo con el contexto mexicano vuelve a colectivo por supuesto, muy interesante, pero... No es eso o no es solo eso lo que lo vuelve un documental valioso, un documental extraordinario. Lo es más bien el hecho de que el director Alexander Nanau sigue la investigación periodística casi en tiempo real y, sobre todo, que tiene acceso a momentos muy personales y muy privados de los periodistas, cuando tienen, por ejemplo, las pruebas de sus hipótesis y van descubriendo un nivel de podredumbre cada vez más denso que el nivel anterior. La cámara registra las reacciones y las emociones de, de periodistas que por un lado, por supuesto, sienten satisfacción de tener en las manos pruebas que les van a permitir avanzar su historia, pero que sobre todo dejan ver en el rostro una pesadumbre enorme por la forma en la que el ministro de salud y el gobierno han engañado a los ciudadanos. Esto es sobre todo cierto de Caitlin Tolontan, que es el periodista que lidera la investigación quien denuncia los hechos a sabiendas de las implicaciones y que, como puede esperarse, pronto recibe amenazas de muerte para él y para su familia. En el cine de ficción, sobre todo en el hollywoodense, las historias de periodismo de investigación, las, hay muchísimas de ellas, suelen tener un final esperanzador, no necesariamente porque los responsables de los escándalos sean siempre sancionados, sino porque casi se da por hecho que una vez que los ciudadanos se saben engañados, no vuelven a poner su confianza en las mismas personas, pero la realidad no es tan reconfortante y la vuelta de tuerca con la que cierra Colective, que no voy a revelar, es casi tan devastadora como, como el episodio inicial. Los invito a poner atención a esta vuelta de tuerca porque habla de ese tipo de ceguera colectiva a propósito del título que hace posible la, la impunidad. Hace un par de semanas comenté aquí el documental Red Privada del director Manuel Alcalá sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía, en donde se planteaba que no hay nada a lo que un gobierno corrupto le tema más que a un periodista que cuestione la narrativa oficial. Collective, por supuesto, subraya esto y agrega una observación en palabras del propio Tolontan, el periodista en jefe, quien afirma que, Cito, lo cito textual: cuando la prensa se arrodilla ante las autoridades, las autoridades tienen la posibilidad de perjudicar y de maltratar a sus ciudadanos. Y remata diciendo que esto pasa en todo el mundo. Creo que no queda nada más que agregar, más que recomendar el gran documental Collective, que ahora puede verse en la plataforma HPO Max. Y por supuesto, invitarlos para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.